0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag nach dem Corona-Kabinett. Dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien. Bevor wir beginnen, leider eine traurige Nachricht. Unser langjähriges Vorstandsmitglied Helmut Hormann ist leider gestern in Bonn verstorben. Er ist 78 Jahre alt geworden. Haumann war 53, 53 Jahre Mitglied der Bundespressekonferenz. Von 1969 bis 2004 war er zunächst beim RIAs Berlin, dann beim Deutschlandradio tätig als Korrespondent und zuletzt als stellvertretender Leiter des Studios Bonn. Er war von 1977 bis 2004 im Vorstand der Bundespressekonferenz und dort bis 1996 zuständig für das Pressehaus am Tulpenfeld mit dem dortigen Saal der Bundespressekonferenz, den man ja heute leider nur noch in alten Nachrichtensendungen schauen kann. Er hatte dann maßgeblichen Anteil daran, dass die Bundespressekonferenz heute in diesem Gebäude hier sitzt, in dieser exponierten Lage zwischen gegenüber vom Bundestag und Kanzleramt. Bei Besuchen in Berlin hat er immer wieder regen Anteil an der Entwicklung der Bundespressekonferenz genommen und sich darüber gefreut, dass wir in diesem Haus den Geist unseres kritischen sachorientierten und im Umgang miteinander sowie mit unseren Gästen respektvollen Journalismus pflegen. Der Vorstand der Bundespressekonferenz spricht hier mit den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus. Dankeschön. Dann eine erfreuliche Nachricht. Wir begrüßen ganz herzlich einen neuen Sprecher im Bildungsministerium, Martin Kleinemaß. Er hat ganz außen links Platz genommen und stellt sich auch kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Martin Kleinemaß. Ich bin jetzt seit zwei Jahren im BMBF tätig, habe dort zuvor die Homepage betreut als Redakteur und bin seit Ende Oktober Teil des Sprecherteams, ich werde ab jetzt also häufiger das BMBF hier vertreten. Zusammenfassend kann man sagen, dass ich davor rund zehn Jahre als Journalist und Redakteur in verschiedenen Häusern und Redaktionen unterwegs war. Ja, jetzt bin ich hier, freue mich auf Ihre Fragen und die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr kleine Maas, dann auch von uns. Auf gute Zusammenarbeit.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Dann ist er, haben Sie das Wort. Ja. Einen schönen guten Tag von mir. Das Corona-Kabinett hat heute wieder getagt und eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beraten. Grundlage dieser Beratung ist natürlich immer die gemeinsame Analyse der Infektionslage und der pandemischen Entwicklung. Die gute Entwicklung, die uns über längere Zeit täglich sinkende Infektionszahlen beschert hat, ist im Moment vorbei. Die Zahlen steigen wieder. Der Anteil der gefährlicheren, weil deutlich ansteckenderen Virusmutationen wächst. Die B117-Variante ist jetzt bei einem Anteil von 20 bis 25 Prozent. Neue Zahlen werden wir bald bekommen. Man muss sicher davon ausgehen, dass dieser Anteil noch weiter zunimmt. Der R-Wert, der ja, wie Sie wissen, ausdrückt, wie viele weitere Menschen ein Infizierter statistisch ansteckt, liegt jetzt wieder klar über 1. Wie bei der letzten Beratung zwischen Bund und Ländern beschlossen, berät die Bundesregierung mit den Ländern darüber, wie unter diesen Rahmenbedingungen eine vernünftige Öffnungsstrategie aussehen kann. Natürlich ist es auch durch das Vordringen der Mutationen viel komplizierter geworden. Man darf nicht vergessen, die erste Öffnungswelle rollt ja derzeit schon zurzeit mit Schulen in einer Reihe von Ländern, Kitas, aber auch Gartenzentren, Baumärkte. Und so weiter. Am 1. März kommen dann noch die Friseursalons dazu. Und auch wenn alle ihr Bestes geben, um das hygienisch und in jeder Hinsicht abzusichern, das ist ein erhebliches Mehr an Kontakten ähm, und damit auch an Übertragungsrisiken. Und deswegen müssen wir sehr genau hinschauen, alle zusammen, ob und wie sich das auswirkt. Das Ziel der Bundesregierung ist, was wir aufmachen, das wollen wir dann auch durchhalten. Lockerungen, die man wieder zurücknehmen muss und auf die Schließungen folgen, das kann niemand wollen. Es ist also die Aufgabe, eine schwierige Aufgabe, der sich Bund und Länder stellen, Maß und Mitte auf diesem Weg zu finden. Das ist zunächst einmal die gemeinsame Einschätzung der Lage und mit der im Kopf hat das Corona-Kabinett über folgende Themen gesprochen. Es ging zum einen um den digitalen, um einen digitalen Impfnachweis. Sie wissen, das war auch Thema der Videokonferenz des Europäischen Rates Ende Januar. Da wurde vereinbart, in Europa einen interoperablen Standard-Impfnachweis für medizinische Zwecke auszuarbeiten. Deutschland unterstützt eine solche gesamteuropäische Lösung und will die entsprechenden Voraussetzungen für einen digitalen Impfnachweis schaffen. Ein zweites Thema waren die sogenannten Antigen-Schnelltests. Der Stand der Überlegungen dazu wurde beraten. Diese Schnelltests können ja künftig ein Mittel sein, um tagesaktuell Öffnungsschritte abzusichern. Es stellen sich da eine ganze Reihe von wichtigen Fragen. Deswegen ist dieses Thema auch am 3. März auf der Tagesordnung, wenn Bundesregierung und Länder wieder miteinander beraten. Ähm, jetzt muss ich gucken. Dann ging es um den Eintrag der ich habe es schon erwähnt, der neuen, der infektiöseren äh, Virusvarianten aus dem Ausland. Unser Ziel ist es weiterhin, genau diesen Eintrag einzudämmen, nicht noch zusätzlich der Dynamik der Ausbreitung dieser Mutationen hier ähm, die Dynamik zu erhöhen. Sie wissen, in Grenzregionen mit einem hohen und dynamischen Infektionsgeschehen und einem hohen Anteil von Virusvarianten ähm, müssen sehr konsequente Maßnahmen ergriffen werden. Ich weil es vielleicht Fragen gibt äh, zwischen Deutschland und Frankreich, wird es dazu sehr zeitnah Beratungen geben, die auch die entsprechenden Landesregierungen auf deutscher Seite mit einschließen. Dann ging es um das Thema, wie äh, der Bund aus seinen Beständen Schutzausrüstung an vulnerable Gruppen weiterhin abgeben kann. Es sind da einige Gruppen benannt worden. Das kann Ihnen äh, sicherlich dann der Kollege aus dem Gesundheitsministerium noch genauer sagen. Und dann ging es um ähm, eine Modellierung von Impfszenarien, die das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland äh, vorgelegt hat, in der die Faktoren erwartete Lieferungen, Impfkapazitäten zusammengebracht wurden, auch mit der Frage, ab wann möglicherweise die niedergelassenen Ärzte einzubeziehen sind. Das waren die Themen soweit im Wesentlichen des Corona-Kabinetts heute.
0: Herzlichen Dank. Dann bleiben wir beim Thema Corona. Herr Rinke mit der ersten Frage.
4: Ja, jetzt haben Sie so viele Themen genannt, könnte man vieles nachfragen. Ich fange mal an mit der generellen Einschätzung. Sie haben eben am Anfang davor gewarnt, was wir aufmachen wollen, wir auch halten. Gleichzeitig haben Sie auf die Gefahr der Mutation hingewiesen. Geht Ihnen diese Öffnung, die heute stattgefunden hat, mit den Schulen dann schon zu weit? Also kommt die etwas zu früh, weil man noch keinen Überblick hat, wie sehr sich die Mutation ausweiten?
3: Nein, das habe ich nicht gesagt und so wollte ich jetzt auch nicht verstanden werden. Es, ist nur, es wird nur gelegentlich außer Acht gelassen bei, den, bei der öffentlichen Diskussion über, über Öffnungsschritte und Öffnungsszenarien, dass wir jetzt eine eine ziemlich große Zahl von Schritten, die auch Hunderttausende oder Millionen von Menschen betreffen, ähm, gerade ergreifen. Ich glaube, zehn von 16 Bundesländern äh, machen jetzt in diesen Tagen die Schulen und die, die Kitas auf. Ähm, also das muss man einfach im Kopf haben. Und es ist ganz wichtig, dass man sich dann auch ganz genau anschaut, ob und wenn ja in welchem Umfang das wiederum Veränderungen im Infektionsgeschehen bringt. Und das sind Überlegungen, die Bund und Länder natürlich auch im Kopf haben müssen, wenn sie jetzt gemeinsam darüber beraten, wie vernünftig weiter vorgegangen werden kann, vernünftig und vorsichtig.
4: Darf ich noch einmal nachfragen? Die Bundeskanzlerin hat ja eigentlich gesagt, dass sie sich Öffnungsschritte, da ging es um 35er-Inzidenz, aber Öffnungsschritte eigentlich in einem 14-Tages-Rhythmus vorstellt. Das würde ja heißen, wenn heute die Schulen aufgemacht werden, dass man dann erst 14 Tage später den nächsten Schritt gehen kann. Oder muss man das anders sehen?
3: Na gut, die nächsten Beratungen zwischen Bund und Ländern sind am 3. März. Die Maßnahmen, die äh, bei der letzten äh, Runde zwischen Bund und Ländern beschlossen wurden, sind gültig bis zum, wenn mir jetzt einer hilft, sonst muss ich es nachschauen, bis zum 7. März. So, und äh, insofern ist es sinnvoll, glaube ich, die Beratungen jetzt gut vorzubereiten. Das wird auf beiden Seiten geschehen und auch gemeinsam. Und dann kann man am 3. März weitersehen.
2: Herr Jung. Herr also, weil Sie die Mutation angesprochen haben und äh, dass diese auf dem Vormarsch ist, würde mich interessieren, warum die, oder wie die Bundesregierung einschätzt, dass die Testkapazitäten äh, nicht nur voll ausgenutzt werden, sondern die Tests äh, jetzt sogar zahlenmäßig zurückgehen, müsste man als Regierung nicht dafür sorgen, dass so viel getestet wird
5: wie nur möglich?
3: Ja, vielleicht kann das Gesundheitsministerium sich zu dem Punkt äußern.
5: Aber genau da sind wir doch dran. Ähm, zum einen haben wir ähm, die, die PCR-Tests ermöglicht, ähm, auch äh, verbreitert die Möglichkeiten, PCR-Tests zu machen. Zum anderen sind wir da dran, die Schnelltests breit möglichst äh, anzuwenden. Unser Ziel bleibt, äh, diese neuen Möglichkeiten, die Kapazitäten zu nutzen, um möglichst großflächig zu testen. Aber wie, wie seriös ist diese Ansage, wenn die Testkapazität
2: ja bisher noch nie erreicht wurde? Ich meine, über zwei Millionen Tests könnten pro Woche gemacht werden und letzte Woche ist es sogar jetzt noch zurückgegangen. Müssten Sie nicht einfach dafür, also den Willen und alles dafür tun, damit wirklich zwei Millionen Tests pro Woche stattfinden?
5: Also ähm, die, die Anzahl der Tests hängt, hängt natürlich zusammen mit der Anf Anzahl der Infektionen. Wenn die wenn die Infektionen stagnieren oder sogar zurückgehen, ist ja klar, dass auch die Anzahl der Tests zurückgehen. Das äh, hängt unmittelbar damit zusammen. Aber wir passen die Teststrategie passen wir ständig den, den, der Lage an.
0: Die nächste Frage,
6: Herr Delvst. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und ans Finanzministerium. Ist schon irgendwie zu sehen, wie viele zusätzliche Kosten eigentlich diese neuen geplanten Testkapazitäten verursachen werden? Ist darüber heute auch im Kabinett gesprochen worden?
3: Also ich kann da heute nicht mit Zahlen aufwarten. Das ist eben auch etwas, was noch zu den zu klärenden Fragen gehört. Das hängt auch damit zusammen, wie oft jeder einzelne Bürger Zugriff auf einen solchen kostenlosen Test haben wird. Das muss man sich eben auch genau überlegen. Und genau das ist auch zwischen Bund und Ländern noch weiter zu besprechen.
5: Ja, da kann ich nur ergänzen dass für uns natürlich wichtig ist, dass diese Mittel, also sowohl der Impfstoff als auch die Tests, bereit zur Verfügung stehen und dass es an den finanziellen Mitteln nicht scheitern wird. Und wir stimmen uns derzeit in der Bundesregierung zu diesem Thema ab.
6: Zusatz? Eine Nachfrage. Können Sie bestätigen, dass da heute eine Zahl von zusätzlichen 50 Milliarden Euro diskutiert wurde in dem Zusammenhang?
5: Ähm ich kommentiere hier nicht einzelne Berichterstattungen und grundsätzlich gilt, die Haushaltsaufstellung läuft und wie jedes Jahr gibt es da Spekulationen in die eine und in die andere Richtung. Und wie immer werden wir Ihnen das Ergebnis der Haushaltsberatung in der Bundesregierung, den Haushaltsentwurf und die Finanzplanung zeitnah vorstellen.
3: Aber also das ist natürlich ganz genau richtig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass im Zusammenhang mit äh, der Ausweitung von Schnelltests die Zahl von 50 Milliarden Euro äh, nicht im Corona-Kabinett besprochen wurde. Dann die nächste Frage, Herr Bressler.
7: Herr Seibert, Sie haben äh, über die äh, Impfmodalitäten gesprochen, ist in dem Zusammenhang auch darüber gesprochen worden, äh, was es bedeuten würde, wenn das äh, Grundschul- und Kita-Personal prioritär geimpft wird, also in die zweite Gruppe aufrückt, wie viele Menschen würden dann in die dritte Gruppe rutschen und weiß man, wie lange länger sie dann auf eine Impfung warten.
3: Ja, ich glaube auch dazu kann am besten das Gesundheitsministerium was sagen, weil es ja an, dieser, ähm, an diesem sozusagen Hochwerten der, dieser Bevölkerungsgruppe in den, in, in den Prioritätsgruppen ähm, arbeitet.
5: Da würden, würden keine ähm, aus der Prioritätsgruppe 2 in die Prioritätsgruppe 3 rutschen, sondern es würde einfach nur, äh, würden die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer sowie die Erzieherinnen und Erzieher aufgenommen werden in die Prioritätsgruppe 2, sodass, wenn alle ein Angebot bekommen haben in der Prioritätsgruppe 1, die geimpft impft werden könnten. Einige Länder sind schon so weit. Viele sind an der Schwelle, dass allen in der Prioritätsgruppe 1 das Angebot gemacht wurde. Und dann kann man auch die Prioritätsgruppe 2 übergehen, dem Menschen dort ein Angebot machen.
3: Und die Begründung ist einfach, dass es da um, um äh, Menschen geht, Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die mit Altersgruppen zu tun haben, in den Kitas und in den Grundschulen, die jetzt gerade wieder aufgemacht werden, mit Altersgruppen, wo einfach das, das konsequente Einhalten eines Abstands nicht möglich ist. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gut begründete Maßnahme.
7: Zusatz, gibt es denn irgendeine Vorstellung äh, darüber, wie viel später dann die dritte Impfgruppe starten würde?
5: Nein, das wäre jetzt auch völlig spekulativ.
0: Frage hat er auch die Kollegin Weidenbach vom Bayerischen Rundfunk gestellt. Dann sind wir auf meiner Liste bei Herrn Jordans.
8: Danke. Ich hätte ebenfalls eine Frage zu den Mutationen und den Grenzen. Die Variante macht ja jetzt schon knapp ein Viertel aller positiven Fälle in Deutschland. aus. Ja. gelegt dass man Ausbreitung der Mutanten noch stoppen kann und müssten ähnliche Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands in Betracht gezogen werden, wenn örtliche hohe Positivraten mit den ansteckenden Varianten auftauchen? Herr Seibert oder Herr Kautz?
3: Und ich glaube, die letzten Wochen zeigen, dass äh, der, die Ausbreitung der Virusmutationen hier in Deutschland nicht zu stoppen ist. Wir sehen ja, dass, also jedenfalls bisher nicht zu stoppen war. Ähm, wir sehen, dass äh, der B117, das B117-Virus inzwischen bei 20 bis 25 Prozent liegt und die allgemeine Erwartung der Fachleute ist, dass die nächsten Zahlen uns schon eine höhere, die nächsten Messungen uns schon eine höhere Zahl bescheren werden. Äh, das ist aber überhaupt kein Widerspruch zu dem Ziel, nicht noch einen zusätzlichen Eintrag von, von Mutationen aus dem Ausland hier unterzubringen und ganz besonders auch von der sogenannten südafrikanischen Mutation.
8: Und zu der Frage der örtlichen innerdeutschen Reisebeschränkung.
5: Das müsste, wenn, dann ein Thema auf der, auf der MPK nächste Woche sein.
0: Zum Thema Grenze im weitesten Sinne, Herr Buchwald, ZDF Hauptstadtstudio, unsere Kollegen im Saarland haben Hinweise, dass die französische Region Moselle und der Saarbrücken könnten zum Hochrisikogebiet erklärt werden. Das hätte in der Region natürlich erhebliche Auswirkungen, etwa Grenzschließung Ist das Thema im Corona-Kabinett zur Sprache gekommen? Werden solche Maßnahmen erwogen? Und wann könnten sie gegebenenfalls in Kraft treten? Herr Seibert.
3: Ja, ich habe vorhin ähm, in meinem kurzen Bericht aus dem Corona-Kabinett gesagt, dass äh, Deutschland und Frankreich sehr zeitnah Beratungen aufnehmen werden. Darin sind auch die betroffenen Landesregierungen äh, beteiligt, um äh, die Problematik, äh, die da zur Sprache kommt, zu äh, beraten gemeinsam und zu kooperativen Lösungen zu kommen. Okay, Dankeschön. Dann direkt dazu,
0: Kollege.
9: Zeitnah heißt das, dass das schon heute ist und die Frage, was muss denn da grenzüberschreitend, Uli Haug, ARD, Hauptstadtstudio, was muss denn da grenzüberschreitend passieren? Sind gemeinsame Testzentren geplant? Ist das ausreichend oder was muss da von deutscher oder von Länderseite und von französischer Seite gibt's?
3: Also ich kann es jetzt nicht genauer als sehr zeitnah sagen und äh, die Fragen es sind zahlreiche, die da zu besprechen sind. Die, die Sie angesprochen haben, kann eine sein. Aber ich möchte jetzt den Beratungen äh, dieses Deutsch dieser deutsch-französischen Ar, Arbeitsgruppe nicht vorgreifen.
7: Herr Rinke?
4: Ja, ich würde die Frage an Herrn Alter auch noch mal stellen. Wir hatten ja letzte Woche schon mal diskutiert, wer eigentlich letztlich dann entscheidet äh, bei diesen Grenzschließungen oder Grenzkontrollen. Ähm, sind das die Bundesländer? Also kann das gegen deren Widerstand gemacht werden? Es gibt ja eine kleine Differenz zwischen Frankreich und ähm, Deutschland wegen des Föderalismus hier. Also wenn mit Frankreich geredet wird, wer redet dann maßgeblich auf deutscher Seite mit? Also kann gegen die Bundesländer, die an Frankreich angrenzen, ähm, Grenzkontrollen beschlossen werden?
1: Also ich glaube, man muss die Frage auch nochmal in zwei Bereiche aufteilen, damit man das System versteht. Das eine ist die rein rechtliche Situation, also die gesetzliche Lage, Danach entscheidet ganz formal der Bundesinnenminister über die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu Nachbarstaaten. Davon abgesehen gibt es eine rein faktische Situation, nämlich die, dass der Bundesinnenminister sich sowohl innerhalb der Bundesregierung als natürlich auch das BMI mit den betroffenen Bundesländern und mit den Nachbarstaaten, die es betrifft, sehr eng abstimmen, also über die Entscheidungen, die zu treffen sind. Insofern sind das zwei Dinge, die parallel nebeneinander stehen, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, dann ergeht sie formal rechtlich vom Bundesinnenminister.
3: Und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass in diese deutsch-französischen Beratungen, die jetzt sehr bald beginnen, auch die beiden betroffenen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz einbezogen sind. Wir wissen, dass in diesen Bundesländern in einer ganz besonders engen Weise gelebt wird mit den, den Freunden auf der französischen Seite und umgekehrt. Und natürlich sind deswegen die Bundesländer in diesen Beratungen dabei.
9: Nochmal dazu. Ja. Können Sie denn bestätigen, dass am Donnerstag, wenn wieder Krisen, der Krisenstab tagt, diesmal auch äh, beispielsweise Frankreich, die Schweiz, Luxemburg oder die Wallonie äh, da per Videoschalter auch beteiligt ist? Also dass man eher zu einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit kommt?
1: Also ich kann keine weiteren Details bekannt geben. Es wird sehr zeitnah zwischen diesen beiden Staaten Arbeitsgruppen geben, die sich über diese ganzen Details unterhalten werden. Sie können davon ausgehen, dass das noch diese Woche stattfinden wird.
0: Dann habe ich immer noch das Thema Corona Kollegin Buschow von EPD fragt an das BMG und BMJ. Werden die Studienergebnisse aus Israel, wonach mit biontech geimpfte selbst kaum noch ansteckend sind, Konsequenzen bei den Einschränkungen haben, werden Geimpfte vielleicht jetzt schon von Einschränkungen ausgenommen werden können?
5: Ja, Frage ans BMG, BMJ. Ähm. Also Bislang kennen wir diese Studien noch nicht. Bislang kennen wir diese Studien nur aus äh, einer Pressekonferenz und einer Pressemitteilung. Ähm, der Minister hat die Daten gestern als ermutigend bezeichnet. Ähnliche Daten gibt es ja auch zum, zum Impfstoff von AstraZeneca. Das macht einen Unterschied beim Infektionsgeschehen und der Minister hat gestern im Bericht aus Berlin dazu gesagt, wenn wir dann ausreichend geimpft haben, dann können wir die Debatte darüber führen, was macht das für den Restaurantbesuch oder den Konzertbesuch. Man muss auch bedenken, dass Israel mit dieser Debatte auch erst begonnen hat, nachdem sie breitflächig dieses Angebot, das Impfangebot gemacht hat.
10: Ja, da kann ich ergänzen, dass die Bundesjustizministerin, Frau Lambrecht, heute früh nochmals gesagt hat, dass, wenn wir wissen, dass die Impfung tatsächlich dazu führt, dass man nicht mehr infektiös ist, keine anderen Menschen anstecken kann, dass es dann für diese Personen eben keinen Grund mehr gibt, ihre Grundrechte einzuschränken. Aber dass dafür die Datenlage noch nicht ausreichend ist, ist sicherlich ein ermutigendes Signal, was sich aus den Studien ergibt. Aber es ist noch keine ausreichende Datenlage, um darüber tatsächlich entscheiden zu können.
0: Dankeschön. Dann die nächste Frage stellen Frau Dankbar.
11: Entschuldigung, ich habe eine Frage zur Impfstrategie. Und zwar hat ja der Bundesgesundheitsminister am Wochenende gesagt, dass es jetzt ganz viel Impfstoff in der nächsten Zeit geben wird. Meine Frage und dass die Impfzentren ähm, jetzt auch schon bald überlastet sein könnten. Meine Frage ist jetzt, weil ja auch im Corona-Kabinett über die niedergelassenen Ärzte gesprochen wurde: Wann wird in den Arztpraxen geimpft und wie sieht das aus? Rein logistisch: Wie kriegen die die Impf-, äh, Impfdosen? Müssen die, die abholen? Wer macht mit? Wie wird das entschieden und wann geht es los?
5: Also das sind eigentlich alles äh, Fragen, die sich erstmal an die Länder äh, hauptsächlich richten. Ähm, äh, allerdings hat der Minister in der Tat gesagt, dass die, dass die äh, Arztpraxen im Laufe des zweiten Quartals äh, regelhaft einbezogen werden sollen in die Strategie und vorher einige Länder ausgesuchte Praxen mit Impfstoffen beliefern und die in ihre Impfstrategie einbeziehen. Aber Sie wissen die prinzipielle Aufteilung ist der Bund besorgt den Impfstoff, die Länder sorgen fürs Verimpfen. Also Zusatz?
11: Zusatzfrage dann noch die niedergelassenen Ärzte, die ja gerne alle impfen würden, wie man den Eindruck hat, sagen ja, dass das ein ziemliches bürokratisches Monster ist zum Thema Priorisierung dass Atteste ausgestellt werden müssen und so weiter. Wie sieht man das im Bundesgesundheitsministerium oder in der Bundesregierung? Kann es sein, dass sich das dann ab dem zweiten Quartal mit der Priorisierung ohnehin aufweicht, wenn dann in den, bei den Ärzten geimpft wird?
5: Es kommt ja darauf an, wie viele bis dahin geimpft wurden. Und wenn die Priorisierungsgruppen, die ersten zwei oder vielleicht dann schon auch anfangs die dritte, der dritten, ein Angebot gemacht wurde, dann wird man sicherlich auch öffnen können. Allerdings ist ja ein Grund, warum in der ersten Phase auch in den Impfzentren das, das Impfangebot gemacht wird und mit mobilen Teams, um diese Priorisierung genau einzuhalten, weil das hat nicht unbedingt was mit einem bürokratischen Monster zu tun, sondern das hat halt auch was damit zu tun, dass man es natürlich in einer Arztpraxis sehr viel schwerer durchsetzen kann, so eine Priorisierung durchzuziehen.
0: An die nächste Frage hier,
9: Jessen. Äh, Herr Seibert, treffen Meldungen zu, dass die Verschiebung der Schnelltestpläne auch im Kontext stehen mit einer Aufforderung oder Erwartung an den Bundesgesundheitsminister, mit den Herstellern noch einmal in Preisverhandlungen zu treten?
3: Ich habe gesagt, dass das ein wichtiges Thema heute im Corona-Kabinett war, dass es... Äh, einige Fragen noch zu klären gibt. Vor allem muss darüber auch mit den Ländern gesprochen werden. Und deswegen gehen wir jetzt und geht das Bundesgesundheitsministerium natürlich mit seinen Vorbereitungen so voran, dass man das am 3. März mit den Ländern auch
9: fundiert besprechen kann. Das war eigentlich, ich habe eine konkrete Frage gestellt. Ob ja, Beratung ich kann Ihnen
3: aber keine genaueren Auskünfte in diesem Fall über die
9: Beratungen des, des, des Corona-Kabinetts geben. Gut, dann eine Nachfrage an oder zweite Frage an Herrn Kautz: Ist es möglich, dass mit der Schnelltestkampagne ein Paradoxon insofern entsteht, dass Menschen nach den Schnelltests auf anschließende PCR-Tests verzichten, weil sie sicher ja sicher fühlen, dass man dadurch aber in Wahrheit den Überblick über das Pandemiegeschehen verlieren könnte, weil eben die Schnelltests doch einen höheren Unsicherheitsfaktor haben?
5: Ich glaube, diese Frage haben Sie auch schon äh, letzten Freitag gestellt, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, aber die wurde, wurde erörtert letzten Freitag. Es ist so, dass ähm, äh, die klare Empfehlung ist, äh, bei einem positiven Schnelltest einen sichereren PCR-Test zu machen, genauso wie wir auch... Äh, kommunizieren werden und müssen, dass ein negativer Schnelltest nicht der Freibrief ist, sich irgendwie zu verhalten, sondern man muss dann weiterhin auch die Abstandsregeln einhalten, die Hygieneregeln einhalten, alles das, was Sie kennen.
3: Ich glaube, man muss zwei Dinge wirklich immer im Kopf haben, wenn man über den Einsatz von Schnelltests spricht. Das eine ist, dass der Schnelltest eine Aussagekraft für den Tag, für einen Tag hat. Und das andere ist, dass wenn es ein positives Ergebnis beim Schnelltest gibt, dieses nachgeprüft, überprüft werden muss durch einen PCR-Test. Die
9: Frage bezog sich ähm, ja darauf, ob nicht durch negative Tests eine, ein falsches, trügerisches Sicherheitsgefühl entstehen könnte, das bei positiv nachgetestet werden muss. Mit PCR wissen, glaube ich, auch die meisten Menschen. Aber sehen Sie ein Risiko, wenn negativer Test Menschen in Sicherheit wiegt und man dadurch eben Überblick über das Pandemiegeschehen verliert?
5: Klar sehen wir das Risiko. Deswegen ist ja die klare Empfehlung zu sagen, das muss mit einem PCR-Test nachgeprüft werden und bestätigt oder falsifiziert werden. Ich habe
0: direkt dazu, Herr Rinke,
4: dann bitte. Ja, auch zu den Schnelltests, Herr Kautz. könnten Sie mal sagen, wie viele Schnelltests Ihrer Informationen nach überhaupt zur Verfügung stehen? Also es gibt ja noch ein zweites mögliches Paradoxum dass mit Blick auf den ersten, ersten und dann die Kostenübernahme, die kommt, mittlerweile weniger Schnelltests abgerufen werden, weil zum Beispiel Firmen, die bisher Mitarbeiter getestet haben, jetzt so lange warten, bis sie diese Dienstleistung dann kostenlos vom Staat bekommen können. Haben Sie dazu Informationen und haben Sie Informationen, wie viele Schnelltests eigentlich im Moment verfügbar sind?
5: Ähm, ich kann Ihnen eigentlich nur die Zahlen sagen, die wir schon kommuniziert haben, wie viele Schnelltests wir insgesamt ähm, gesichert haben für dieses Jahr 500 Millionen Schnelltests national und über europäische Beschaffungswesen noch mal 300 Millionen Schnelltests. Also es gibt keinen Mangel an Schnelltests. Allerdings ein Unternehmen wird, auch wenn die Details noch offen sind, aber wird auch in Zukunft nicht kostenlose Schnelltests bekommen.
0: Noch Fragen zu Schnelltests?
2: Herr Jung. Mich wundert, dass Sie meinen, dass diese 500 bzw. 800 Millionen ausreichen würden, wenn man das auf jeden Bürger runterrechnet, sind das ja zehn Tests. Die braucht man doch, sagen wir mal, wenn es hochkommt, im, also im Monat. Ähm, müssten, ich würde auch gerne mal wissen, was ist denn Ihr Ziel? Werden Sie dann irgendwie zehn oder zwanzig Heimtests an jeden Bürger verschicken, oder wie äh, soll man die jetzt auch wieder kaufen? Und Herr Seibert, mich würde mal interessieren, wie die Kanzlerin bewertet, dass die Testkapazitäten einfach nicht ausgenutzt werden.
3: Ich glaube, wir müssen, erstens mal ist die Frage mit den Testkapazitäten vorhin schon beantwortet worden vom Kollegen aus dem Gesundheitsministerium. Mhm. Zum Zweiten müssen wir, glaube ich, und das zeigt mir Ihre Frage, wieder sehr genau auseinanderhalten. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Schnelltests gesprochen. Sie sprechen jetzt wiederum über Selbsttests. Das ist etwas anderes. Und ich habe gesagt, dass in der Diskussion des Corona-Kabinetts zum Thema Schnelltests äh, auch die Frage äh, natürlich eine Rolle spielt und zu klären sein wird, äh, wie viele davon jeder Bürger, jede Bürgerin äh, in einem bestimmten Zeitraum äh, kostenlos nutzen kann.
2: Aber ich, ich wollte ja von der Kanzlerin oder von Ihnen jetzt wissen, wie die Kanzlerin bewertet, dass die Testkapazitäten nicht ausgenutzt werden. Herr Kautz meinte, das ist ja, weil die Infektionen zurückgehen, wird auch weniger getestet. Das könnte ja auch eine für viele komische Haltung sein. Eigentlich müsste ja angesichts der Mutation alles getan werden, dass so viel wie möglich getestet wird. Und die Kanzlerin hat ja auch Angst vor der Mutation. Darum würde mich von Ihnen interessieren, wie die Kanzlerin bewertet, dass die Testkapazitäten nicht ausgenutzt werden.
3: Ja, ich habe aber zum Thema Testkapazitäten jetzt im BMG nichts hinzuzufügen.
5: Herr Kurz? Ich habe das schon gesagt, was zu sagen ist zu dem Thema, glaube ich.
0: Dann bleiben wir gerade über den Schnelltest, wenn es dazu noch Fragen gibt. Das sehe ich nicht. Dann habe ich zwei Fragen ähm, online. Zum Thema Saumas. Arno Fricke, Ärztezeitung, fragt die Kontaktverfolgung Somas Die Gesundheitsämter führen Saumas jetzt ja wohl nicht bis Ende Februar ein. Wie reagiert das BMG und Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk fragt dazu Viele Gesundheitsämter argumentieren, dass sie vorerst mit den eigenen Kontaktverfolgungsmodulen der eigenen Behördensoftware arbeiten, weil die Somas Schnittstellen weiterhin fehlen. Wie bewertet das BMG dieses Argument?
5: Dafür, dafür gibt es einen klaren Beschluss der, der Ministerpräsidentenkonferenz mit ähm, der Bundesregierung, SORMAS einzuführen. Äh, wir sind bestrebt, dass äh, das möglichst flächendeckend, möglichst zu 100 Prozent äh, genutzt wird, von jedem Gesundheitsamt genutzt wird, um äh, sich besser auch äh, austauschen zu können, Informationen austauschen zu können, ähm, dieser Einwand, dass man sagt, wir, ähm, äh, wir haben ein eigenes System, äh, diesen nehmen wir ernst, ähm, das können wir auch verstehen. Trotzdem, ähm, um eine, 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 einen flächendeckenden Informationsfluss hinzubekommen, ist es besser, wenn SORMAS entsprechend eingesetzt wird.
4: So, SORMAS? Ja, kurze Nachfrage. Einige Länder oder Gesundheitsämter lehnen das ja mit der Begründung ab, dass ihre eigenen Systeme leistungsfähiger seien als SORMAS. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, gibt es in den Gesprächen mit den Gesundheitsämtern und Ländern denn Nachentwicklung bei SORMAS, damit auch diese Gesundheitsämter überzeugt werden können?
5: Das ist mir nicht bekannt.
4: Weitere Fragen zu
0: SORMAS? Dann Herr Ratschüster mit der nächsten Frage. Ja, Herr
12: Seibert, Sie haben gerade gesagt Sprechen Sie ein bisschen
0: ins Mikro? Danke.
12: Herr Seibert. Entschuldigung. Haben, Herr Seibert, ja, jetzt sind wir soweit. Sie haben gerade gesagt, es gibt eine nicht erfreuliche Entwicklung. Die Zahlen steigen wieder. Ich habe jetzt gegoogelt, laut Robert Koch-Institut in den vergangenen Tagen, einen Rückgang der positiven Tests. Vielleicht können Sie erklären, was ich da nicht verstehe. Danke.
3: Also, die Zahlen steigen. Wir waren bereits bei einer. Inzidenz, ich muss es jetzt aus dem Kopf sagen, von irgendwas wie 56. Jetzt sind wir bei über 60. Wir hatten davor einen wirklich ganz beständigen Trend runter in der Inzidenz. Jetzt ist eben das nicht nur gestoppt, sondern es geht auch wieder rauf. Und der, 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 die Zunahme der wirklich ja deutlich ansteckenderen Mutationen des Virus jetzt bei 25, 20 bis 25 Prozent bei dem Virus B117. Diese Zunahme lässt vermuten, dass sich das noch fortsetzt. Und genau das müssen wir im Kopf haben, wenn wir über die nächsten Schritte nachdenken.
12: Und das Sinken in den vergangenen Tagen, sehen Sie das als ein positives Zeichen, das Hoffnung macht?
3: Ja, ich sehe zunächst einmal, dass eine über doch längere Zeit sehr positive Entwicklung mit täglich sinkender nationaler Inzidenz erst einmal zum Halt gekommen ist und ins Gegenteil sich verkehrt hat, nämlich wieder leicht steigende nationale Inzidenz. Das sehe ich. Gleichzeitig nehmen wir natürlich auch viele andere Dinge wahr. Wir nehmen wahr, und das habe ich vorhin deswegen erwähnt, dass der R-Wert, der aussagt, wie viele Menschen steckt ein Infizierter statistisch gesehen an, der lag eine Zeit lang bei 0,8, 0,83, 0,85. Der liegt jetzt klar über 1. Das ist keine gute Entwicklung. Eine gute Entwicklung haben wir derzeit noch in der im Rückgang der belegten Intensiv. Betten für Corona-Patienten. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Aber die drückt natürlich immer einen älteren Stand aus, denn bis jemand dann äh, zur Intensivpflege in ein Krankenhaus muss mit Corona, äh, da liegt seine, seine ursprüngliche Ansteckung schon ziemlich lange zurück.
0: Dann habe ich Herrn Bressler nochmal.
7: Wo sind wir denn da? Hier. Das gehört eigentlich zur Grenze, ja. also wenn ich darf, würde ich es ganz kurz nochmal nachschieben.
0: Das, jetzt. das ist so, was Sie vorhin
7: sagten, dass das Verfahren jetzt bei der zu erwartenden Grenzschließung zu Frankreich ganz ein anderes ist als im Falle Tschechiens und Österreichs. Ist das so? Wird mit Frankreich da deutlich mehr gesprochen? Und wenn ja, warum?
3: Also ich denke, der Sprecher des Innenministeriums hat hier immer wieder ausgeführt, dass wir ja auch mit anderen Nachbarn natürlich äh, kooperativ versuchen vorzugehen, dass wir, dass wir Maßnahmen beraten und äh, das ist jetzt nicht nur mit Frankreich der Fall.
13: Dann Herr Kollege. Herr Seibert, eine Frage zu den existierenden Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich und Tschechien. Die sind ja bis zum 24. Februar befristet. Werden die denn verlängert? Herr Alter, vielleicht.
1: Nach meiner Kenntnis hat der Bundesinnenminister seine Position heute im Corona-Kabinett vorgetragen. Er hat es auch gestern schon öffentlich gemacht, dass aus seiner Sicht eine Verlängerung angezeigt ist. Die Verlängerung müsste ja dann morgen spätestens entschieden werden, ich habe darüber noch keine abschließende Information, ob diese Entscheidung schon getroffen wurde oder nicht.
0: Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Jung noch mal zu Corona.
8: Hat sich erledigt. Herr Jordans. Herr Seibert, der Chef der WHO, Herr Tedros, hat heute davor gewarnt, dass reiche Länder mit ihren Nachbestellungen von Impfstoff äh, den Covax-Mechanismus äh, untergraben könnten. Er hat auch darauf hingewiesen, dass große Spenden von Ländern wie Deutschland, die natürlich willkommen sind, ähm, äh, aber riskieren, äh, dass dann trotzdem äh, von dem Geld kein Impfstoff gekauft werden kann, wenn kein Impfstoff da ist. Verlangt denn die Bundesregierung, dass ihre Bestellung bzw. die der Kommission nicht zulasten von armen Ländern oder COVAX gehen, wenn sie erfolgen? Oder Herr
3: Kautz? Also, das, wonach Sie fragen, war ja ein wesentliches Thema der G7-Staats- und Regierungschefs, als sie sich am vergangenen Freitagnachmittag äh, in einer Videokonferenz äh, zusammengefunden haben. Die Bundesregierung hat, die Bundeskanzlerin hat für, für die Bundesregierung dabei übrigens weitere 1,5 Milliarden Euro angekündigt, die Bereitstellung, womit wir der weltweit größte Geber derzeit für den ACT-Accelerator sind und damit auch für COVAX. Wir sind sehr froh und begrüßen, dass auch die USA jetzt Mittel zur Verfügung gestellt haben für, für COVAX. Und es ist vollkommen klar, dazu hat sich die Bundeskanzlerin in der, anfolgen, in der nachfolgenden Pressekonferenz ja auch geäußert, es kommt darauf an, hat sie gesagt, auch wirklich deutlich zu machen, dass nicht nur Geld ankommt, sondern auch Impfstoff ankommt. Und deswegen ist es gut, dass es inzwischen Vereinbarungen zwischen COVAX und, ich suche gerade mal den Teil aus der Pressekonferenz heraus, Vereinbarungen zwischen COVAX und, und äh, afrikanischen Ländern gibt. Und auch die Frage ob die genannten Länder, also die G7-Länder, die europäischen Länder insgesamt zu einem bestimmten Zeitpunkt einen, äh, einen Anteil äh, ihrer Dosen an zum Beispiel Afrika, Afrika stand besonders im, im Mittelpunkt der Überlegungen, abgeben und dafür möglicherweise äh, an anderer Stelle mehr bekommen. Ähm, auch das wird dann zu diskutieren sein.
14: Ich kann vielleicht noch anfügen, dass COVAX ähm, schon Anfang Februar seinen Verteilungsplan für die erste Jahreshälfte vorgestellt hatte. Und danach kriegen 145 Länder, darunter 92 Entwicklungsländer, 338 Millionen Impfdosen. Die Impfung soll so schnell es geht beginnen. Und es gibt auch schon Gespräche und Vorverträge mit der Firma Novavax über mehr als eine Milliarde Impfdosen. Das heißt, das, was Herr Seibert beschrieben hat, dass dort Verträge geschlossen werden, ähm, ist mit einem Plan unterlegt, seitens COVAX und ähm, beginnt und soll eben so unterstützt von uns, so gut es geht, ähm, laufen.
3: Wobei ich glaube, eine Sache falsch gesagt zu haben, äh, es ist gut, und das hat die Bundeskanzlerin begrüßt, dass BioNTech-Pfizer jetzt mit COVAX einen, äh, einen äh, Vertrag abschließen.
6: Okay, aber und
3: COVAX ist ja dann zuständig, äh, dafür zu sorgen, dass, dieses, dass diese auf diese Art und Weise vertraglich gesicherten Impfstoffe oder Impfdosen tatsächlich auch in die Länder kommen, die sie am dringendsten brauchen?
8: Nachfrage. Ich hatte ja gefragt, ob bei diesen Impfbestellungen explizit bei den Herstellern gefragt wird, wenn wir das jetzt bestellen, geht das zu Lasten irgendwelcher ärmeren Länder? Ist das Teil der Vertragsverhandlungen?
14: Das müsste, glaube ich, die Europäische Union sagen, die für die Vertragsverhandlungen auch zuständig ist für uns alle. Insofern.
5: Würde ich denken. Und zum anderen die WHO oder COVAX, die ja ebenfalls Verträge schließt, die müsste natürlich auch entsprechend sagen, wann die die Verträge geschlossen hat, wie sie die Verträge geschlossen hat. Dazu kann ich Ihnen auch nichts weiter.
0: Herr Jessen, dazu direkt?
9: Nein? Dann Doch Herr Corona. Rinke, pardon,
4: dann Herr Rinke, dazu. Ja, nochmal eine Nachfrage an Herrn Seibert. Die Kanzlerin hat ja letzten Freitag auch gesagt, dass in der Bundesregierung geprüft werde, ob man neben dem Geld, was man zur Verfügung stellt, eben auch direkt einen Teil der eigenen Impfdosen abgibt. Macron hatte einmal 4 bis 5 Prozent vorgeschlagen, dann zum anderen 13 Millionen Dosen für die Afrikanische Union, um dort die Gesundheitsmitarbeiter impfen zu lassen. Bis wann wird denn die Bundesregierung eine Entscheidung fällen? Das sollte ja, wenn dann schnell gehen, ob man aus dem eigenen Bestand Impfdosen abgibt.
3: Naja, ich denke, das muss auf jeden Fall eine Entscheidung sein, die nicht die Bundesregierung alleine fällt, sondern die sie eben genau im Gespräch mit Frankreich, mit anderen G7-Partnern, mit anderen europäischen Partnern fällt. Und äh, da ist eine grundsätzliche Übereinstimmung, dass so etwas ein Thema äh, und auch ein Mittel sein kann und dass man darüber sprechen muss, in welchen Schritten, in welchen Quantitäten ähm, und zu welchem Zeitpunkt so etwas erfolgen
4: würde? Also um es richtig zu verstehen, einen Alleingang Deutschlands gibt es nicht, weil Frankreich hatte das für sich ja schon entschieden. Also wir werden
3: versuchen, dazu mit den anderen Partnern äh, noch ausführlicher und dann auch was die Details betrifft, ins Gespräch zu kommen.
9: Herr Jessen, ich möchte auf den inländischen Aspekt sozial prekärer Situationen zu sprechen kommen. Herr Kautz, angesichts der höheren Infektiosität der Mutationen, ist es nicht doch eine Überlegung, freistehende Hotelkapazitäten für Obdachlose und Wohnungslose anzumieten, zur Verfügung stellen? Denn im Moment, wenn die auf der Straße unterwegs sind, auch wenn jetzt keine Kältewelle direkt mehr ist, bei denen steigt das Infektionsrisiko auch durch die Mutation.
5: Das ist richtig, Herr Jessen, aber die Frage ist ja auch, ob äh, die, die genannten Personengruppen, äh, die Sie angesprochen haben, äh, dann auch so ein Angebot äh, annehmen würden. Aber momentan sind mir solche Überlegungen ohnehin nicht bekannt.
9: Wir haben äh, kürzlich mit Betreuungseinrichtungen der Berliner Stadtmission gesprochen. Dort ist zumindest der Eindruck, dass der Andrang von Menschen, die Übernachtungs- und Notunterkünfte suchen, höher ist als die Kapazitäten. Das heißt, da scheint ein Andrang da zu sein. Ähm, wann werden Sie solche Überlegungen anstellen? Es gibt ja solche Initiativen als private. Aber ist das dann nicht auch eine staatliche Aufgabe?
5: Das wäre eine Frage, denke ich mal, die, die, die Sie an den Berliner Senat richten müssten, weil es offensichtlich dann eine lokale Unterversorgung gibt.
0: Dazu noch direkt. Ansonsten, Jung.
2: Ist das ist eigentlich eine Frage für das BMAS, also als Sozialministerium. Ähm, haben Sie Pläne, die Hotels in Deutschland für Wohnungs- und Obdachlose zu öffnen? Wenn ja, wie sehen die aus?
10: Herr ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist kein Thema, das das BMS BMAS allein entscheiden könnte. Wie Sie wissen, liegen die Kompetenzen für die Obdachlosenhilfen bei den Ländern direkt. Ähm, deshalb sollten Sie bei den entsprechenden Ländern dort nachfragen.
2: Aber der Bund könnte ja Hilfen in Aussicht stellen, Geld zur Verfügung stellen, damit die Länder das veranlassen können. Wie gesagt, solche Kompetenzen haben wir als
13: BMS nicht.
0: Dann sehe ich erst mal keine weiteren Fragen zum Thema Corona. Doch, aber wichtig, wir haben... Jetzt in der Dreiviertelstunde über Corona gesprochen. Und ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen zu außenpolitischen Themen.
12: Stehen Sie drauf?
0: Ja. Lachen Sie, Herr Seibert. Ja, ich will es nicht abwürgen, aber.
12: Ja, ganz kurz. Die Frau Bundeskanzlerin hat letzte Woche gesagt, dass die Epidemie erst zu Ende ist, wenn weltweit alle geimpft sind. Das entspricht nicht den Definitionen der WHO. Und ist das realistisch, dass weltweit alle geimpft werden? Danke.
3: Erstens ist es unsere erklärte Politik, die der G7, die der Europäischen Union mit dazu beizutragen, dass das Impfen keine Angelegenheit ist, die nur in Nordamerika, Teilen von Asien und äh, der Europäischen Union stattfindet. Es ist ganz wichtig in einer international, in einer global, sollte ich sagen, vernetzten Welt, in der wir ja auch wieder reisen wollen. Und äh, Deutschland ist ein Land, das ganz besonders viel Kontakt äh, in alle Kontinente hat, dass wir in einer solchen Welt äh, nur sicher sind, wenn tatsächlich nicht das Reisen, das unvermeidliche Reisen, wieder äh, Virusinfektionen oder sogar neue Mutationen zu uns zurückbringt. Das ist der Gedanke, den die Bundeskanzlerin ausgedrückt hat. Deswegen unter anderem, und auch weil es eine Frage der, der globalen Gerechtigkeit ist, setzt sich Deutschland mit erheblichen Mitteln zum Beispiel für Covax ein.
12: Und Sie halten es für realistisch, dass alle geimpft werden, weltweit?
3: Es ist ein wichtiges Ziel, dass wir die Pandemie möglichst in allen Ländern besiegen, hinter uns lassen, weil wir sonst hier nicht sagen können, prima, uns in Deutschland geht es doch gut und hier kann nichts mehr passieren. Das wird so nicht sein.
13: Und die letzte Frage zum Thema Corona, Kollege. Ja, ans Bundesinnenministerium, Herr Alter. Es gibt Berichte, dass die nächste Bundestagswahl angeblich pandemiebedingt so teuer wird wie keine vorher ich würde gerne wissen, ist es denn vorstellbar, dass es eine reine Briefwahl geben könnte? Oder ist im jedem Fall garantiert, dass, die dass es ganz normale Wahllokale gibt? Was würde die Pandemie bedeuten für die Stimmenauszählung bzw. für die Zahl der eingesetzten Wahlhelfer?
1: Also, zunächst vielleicht noch mal zwei Sätze zum, von, zu der grundsätzlichen Systematik, damit man auch versteht, wie Kosten überhaupt entstehen. Die Bundestagswahl wird in ihrer Durchführung von den Ländern organisiert, das heißt die organisatorischen Vorkehrungen finden in den Ländern statt, woraufhin natürlich in den Ländern auch Kosten entstehen. Kosten für Verwaltungsausgaben, Kosten für die Versendung von Wahlberechtigungsscheinen und auch Kosten für den Transport der Wahlunterlagen. Nach § 50 des Bundeswahlgesetzes erstattet der Bund den Ländern äh, die Hälfte der entstandenen Kosten für eine Bundestagswahl. Das wiederum hat zur Folge, dass der Bund äh, solche Kosten selbstverständlich auch in seinem Haushalt einplant. Das äh, Bundestagswahlrecht sieht derzeit nicht vor, dass eine Bundestagswahl ausschließlich per Briefwahl stattfinden kann. Das heißt, nach geltender Rechtslage muss es Wahllokale geben. Die Briefwahl ist eine zusätzliche Option für die Wählerinnen und Wähler, die sie in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. Sollte eine Bundestagswahl ausschließlich als Briefwahl stattfinden sollen, müsste der Bundesgesetzgeber eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Durch die Pandemie und das Infektionsgeschehen kann es aber zu der Situation kommen, dass die Bundestagswahl in diesem Jahr rein faktisch sehr stark durch Briefwähler bestimmt wird. Und der Bundeswahlleiter, auch die Landeswahlleiter, hätten sogar die Möglichkeit, in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens dazu aufzurufen, verstärkt von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen. Ob das so kommt, wird sehr stark auch davon abhängen, welche Infektionslage wir im September diesen Jahres haben. Deswegen sind Prognosen im Moment dazu
13: nicht belastbar möglich. Kurze Nachfrage. Gibt es denn Bestrebungen, das Bundeswahlgesetz zu ändern, um eine reine Briefwahl zu ermöglichen? Also im Bundesinnenministerium
1: sind solche Bestrebungen im Moment nicht bekannt. Die derzeitige Rechtslage ermöglicht ja beides und lässt letztlich dem Wähler auch die, die Wahl, sich zu entscheiden, wie er wählen geht oder ob er per Briefwahl wählt. Und das ist im Moment beides möglich. Und ob es Änderungen dazu gibt, muss man abwarten.
0: Dankeschön, Herr Remme. Mit dem nächsten Thema KSK.
15: Herr Renner? Ich wollte nur warten, bis die. Ach so, Unbesetzt. Pardon. Herr Kollatz, ich wüsste äh, gerne und hoffe, Sie können uns auf den Stand bringen, äh, wie das Ministerium über die Vorwürfe denkt hinsichtlich der Munitionsamnestie in der, äh, im KSK. Sie kennen äh, die Berichterstattung und die Vorwürfe. Insbesondere interessiert mich die Frage, äh, was das Ministerium und auch die Ministerin von den Vorgängen im vergangenen Jahr wann wusste.
16: Ja, Herr Rammel, vielen Dank. Sie beziehen sich ja auf die Berichterstattung vom Wochenende, die am Freitag schon eingesetzt hat und sich auch heute Morgen fortgesetzt hat. Da wird ja auch schon über Konsequenzen spekuliert. Sie werden das ahnen, ich kann mich an diesen Spekulationen von hier aus natürlich nicht ähm, beteiligen. Ich kann Ihnen aber sagen, und das wird vielleicht auch noch mal wichtig sein, den Prozess hier zu verdeutlichen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Im Moment finden Sachstandsermittlungen noch im Auftrag der Ministerin im Deutschen Heer statt. Dort liegt auch noch derzeit ähm, die Erhebung der Daten. Es laufen Sachverhaltserklärungen auch, zum Teil unter Heranziehung von persönlichen Stellungnahmen der verschiedenen Verantwortlichen aller Ebenen und Zuständigkeiten und auf Basis der dessen wird der Inspektor des Heeres, auch diese Zeitlinie ist, denke ich, bekannt, dann bis Ende der nächsten Woche der Ministerin einen Bericht zum Munitionssachverhalt im KSK vorlegen. Auch das ist gemäß Plan. Diese Ergebnisse, die dann eben für die nächste Sitzungswoche vorgesehen sind, werden dann auch dem Parlament nächste Woche zur Kenntnis gegeben und dann unmittelbar danach auch der Öffentlichkeit. Und die Zeitlinien zeigen Ihnen auch schon, dass zumindest der Munitionssachverhalt kurz vor der abschließenden Klärung steht. Aber sagen können wir erst etwas dazu, wenn tatsächlich alle Ermittlungsergebnisse abgeschlossen sind. Ich hatte es wiederholt oder ich hatte es gesagt und möchte es wiederholen, derzeit laufen noch Sachverhaltsfeststellungen. Unter Heranziehung persönlicher Stellungnahmen auch. Und danach ähm, ist es möglich, den Summenstrich drunter zu ziehen, zumindest für den Anteil der Munition. Ich erinnere auch noch daran, dass es weitergeht danach. Wir befinden uns ja im großen Zusammenhang ähm, des Rechtsextremismus bei den Untersuchungen zum KSK. Und ähm, da ist ein zweiter Zwischenbericht vorgesehen, ähm, der dann eben für Ende März weiterhin geplant ist. Auch hier die gleiche Reihenfolge, das wird dann zunächst im Parlament zur Kenntnis gegeben und dann auch der Öffentlichkeit. Und ich denke, wenn Sie die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, zum KSK auch rekapitulieren, bleibt da ähm, zumindest ähm, bei allen, die ich auch bisher gesprochen habe und mir Fragen gestellt haben, nicht äh, der Eindruck, dass hier nicht entschlossen gehandelt wird. Aber eben auch auf Basis der nötigen Sorgfältigkeit ähm, die Ermittlungen geführt werden und dann, auch wenn es soweit ist, ähm, auch aufgrund der Komplexität des Geschehens ähm, erst dann über Konsequenzen gesprochen werden kann. Zusätzlich?
15: Ja, jetzt bezogen sich meine Fragen überhaupt nicht auf den Ermittlungsstand, sondern auf Dinge, die Sie ja alleine für sich im Ministerium klären können. Und ich denke, seit Freitagabend war ausreichend Zeit. Meine Frage war, was wusste die Ministerin von der, wusste sie von der Amnestieaktion? Und die gleiche Frage, die, glaube ich, auch im Ministerium allein zu klären ist, als äh, der Generalinspekteur seinen Zwischenbericht zum Thema KSK vor einigen Monaten lieferte, wäre meine Frage, wusste er seinerzeit, als er über Unterbestände und ungeklärte Fragen hinsichtlich der Munition äh, sprach, von dieser Amnestieaktion. wenn ich eine Frage hinterher schieben darf, sind diese Amnestieaktionen für diejenigen, die nun etwas äh, weiter fernabstehen von der Bundeswehr, sich mit den Dingen nicht so auskennen, äh, Gang und gäbe in einer Einheit wie dem KSK?
16: Also was ich zur Berichterstattung sagen kann, habe ich gesagt. Es handelt sich um Berichterstattung zur Rückgabe von Munition im KSK und über die Reihenfolge der Schritte, wann, wie, wer Berichte vorlegen muss, die dann auch fundiert eine Empfehlung, eine Bewertung seitens der Stellen im Ministerium zulassen, habe ich Ihnen auch dargestellt. Darüber hinaus beteilige
2: ich mich hier nicht an Spekulationen. Herr Jung. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob Ihr Ministerium und die Ministerin von einem Amnestieangebot gewusst hat. Ähm, ob
16: es sich um eine Amnestie gehandelt hat, kann ich hier ja überhaupt noch nicht bestätigen. Ich kann Ihnen bestätigen, dass es Berichte zur Rücknahme von Munition im KSK gegeben hat. Das haben wir schon lange bestätigt. Die Bewertung, ähm, auch disziplinarrechtlich wie auch immer, muss auf einer sauberen Grundlage und einer abschließenden Bewertung entstehen. Und ähm, die liegt noch nicht vor.
2: Es, gibt ja, äh, es gab ja zwei Ultimaten. Einmal im Frühjahr letzten Jahres und dann äh, bis Oktober letzten Jahres. Und da ging es beim zweiten Ultimatum um die Abgabe von weiterem sicherheitsempfindlichem Material in Sachen Munition. Zu dem Zeitpunkt im Herbst war die Ermittlungsarbeit ja schon Chefinensache, also äh, Sache ihrer Ministerin. Dementsprechend wäre es jetzt ja komisch, entweder wusste sie nichts von diesem Amnestieangebot oder, weil es ja Chefinensache war, war das ihr Angebot. Die Ministerin hat von Beginn an deutlich gemacht, dass der
16: Gesamtsachverhalt im KSK insbesondere zum Thema Rechtsextremismus, und das war der Ursprung der Ermittlungen, Chefinensache ist. Teilaspekte, die sich abseits dieses Handlungsstrangs und Bewertungsstrangs ergeben, hat sie delegiert zunächst an andere Stelle. In diesem Fall, und da sprechen Sie ja darauf an, was Munitionsfragen angeht, die abseits des Rechtsextremismusvorwurfs betrachtet werden müssen, weil sie auch sehr komplexe Ermittlungsarbeit voraussetzen, hat sie eben delegiert und in diesem Fall ähm, stehen wir kurz davor, diese an den Inspektor her abgegebenen delegierten Prüfungsmaßnahmen nächste Woche vorlegen zu können.
2: Lehrenfrage: Gab es in der Vergangenheit unabhängig von diesem Fall Amnestieangebote an Soldaten in Sachen Munition?
16: Das ist Teil der Ermittlung.
0: Christian Feurath von der Wochenzeitung Die Junge Freiheit. Können Sie erläutern, ob die aktuellen Vorwürfe in Sachen Munitionsamnestie eine Rolle für die Zukunft der KSK spielen? Hat in den Augen der Ministerin das Kommando damit gegen seine,
16: ich zitiere hier, Bewährungsauflagen verstoßen? Der Gesamtzusammenhang aller untersuchten Aspekte wird abschließend zu beurteilen sein und die Ministerin hat auch immer deutlich gemacht, auch der Generalinspekteur, dass der Prozess ergebnisoffen verläuft und tatsächlich es darum geht festzustellen, ob im KSK der nötige Veränderungswille, Bereitschaft und Fähigkeit da ist. Und wenn ähm, dem Ausdruck gegeben wird, dann äh, ähm, kann sich die Ministerin dazu ein abschließendes Urteil erlauben. Möchte sie auch vorher nicht. Ähm, insofern ähm, kann ich bestätigen, dass nach wie vor ähm, über die Organisationsform KSK nicht abschließend geurteilt wurde. Herr Jessen dazu.
9: Herr Kollert, sind Amnestieangebote grundsätzlich rechtlich zulässig? Ich weiß nicht, ob das eine Frage nur an Sie ist oder im Zweifelsfall auch ans Justizministerium. Ähm,
16: ist das rechtlich zulässig? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen, weil auch die rechtlichen Fragen abschließend erst beurteilt werden können, wenn dazu die entsprechenden Gutachten vorliegen. Die habe ich nicht. Sie können nicht sagen, ob es zulässig ist, wenn
9: in Aussicht gestellt wird, bei Rückgabe von Gegenständen, die sozusagen widerrechtlich in der Verfügungsgewalt Einzelner sind, wenn dann Straffreiheit in Aussicht gestellt wird. Das ist ja der Mechanismus. Sie können nicht sagen, ob das
16: rechtlich zulässig ist. Wie gesagt, ich kann mich nicht an Spekulationen beteiligen. Ich kann Ihnen nicht bestätigen, dass es diesen Sachverhalt so gegeben hat, wie er kolportiert wird.
15: Weitere Fragen dazu? Herr Remme? Aber Herr Kollatz, das war doch jetzt eben gerade gar nicht die Frage. Ich stelle Sie also noch mal neu. Liegt das Angebot von Straffreiheit für widerrechtlich einbehaltende Munition innerhalb der Befugnisse? eines Kommandeurs, einer Einheit wie des Kommandos Spezialkräfte. Und eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Wird die Ministerin persönlich am Mittwoch im Ausschuss den Abgeordneten über diesen Sachverhalt aufklären?
16: Ob es ein solches Angebot gegeben hat, ist Gegenstand der Untersuchungen. Und die laufen derzeit in Federführung des Inspekteurs her, wie auch öffentlich angekündigt, werden diese Untersuchungen nächste Woche spätestens abgeschlossen sein. Ja, aber Und dann das ist entsprechend doch
15: nicht die Frage, Herr Kollatz. Ich habe doch gar nicht gefragt, ob es einen solchen Ermittlungsstand gegeben doch. hat. Ich möchte nur wissen, ob ein Kommandeur eine solche Straffreiheit anbieten kann. Das ist doch unabhängig davon, ob sie stattgefunden hat. Liegt das im rechtlichen den rechtlichen Möglichkeiten eines Kommandeurs.
16: Also ich würde gerne hier beim konkreten Fall bleiben. Und dazu kann ich nicht bestätigen, dass es im Fall des KSK durch den Kommandeur ein solches Angebot gegeben hat, derzeit. Das wird nächste Woche klarer sein. Herr Jung.
15: Bitte. Mittwoch und der, dem Ausschussbriefing. Wer wird das machen?
16: Wer vortragen wird dazu, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Kann ich gegebenenfalls nachliefern, wenn es schon entschieden ist. Herr
15: Jung.
2: Was bedeutet das denn für die Reformierbarkeit der KSK, wenn Sie sowas nach so vielen Monaten nicht wissen?
16: Das ist Teil der Bewertungen, die spätestens dann mit dem zweiten Zwischenbericht Ende März auch Ihnen dann zugänglich gemacht werden.
2: Auch das wollen Sie jetzt nicht bewerten?
16: Kann ich nicht. Herr Jessen
9: dann möchte ich doch das Justizministerium bitten. Liegt es rechtlich gesehen in der Befugnis von äh, Einsatzleitern oder Führern, Offizieren der
10: Bundeswehr, Amnestieangebote zu machen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Jessen. Ich kann Herrn Kollatz nichts hinzufügen. Wenn das eine disziplinarrechtliche Frage ist und es um Disziplinarmaßnahmen ginge, dann wäre das allein des der Bundeswehr oder des Verteidigungsministeriums ähm, aus meiner Sicht. Und äh, wenn es um strafrechtliche Maßnahmen ginge, wäre das allein Sache der Justiz. Und insofern könnte ich mich auch dann dazu nicht äußern.
9: Das Justizministerium kann nicht sagen, ob äh, diese Menschen die Befugnis haben, Amnesty-Angebote zu machen. Können Sie das gegebenenfalls nachreichen?
10: Wie gesagt, aus meiner Sicht kann das allein eine disziplinarrechtliche Sache innerhalb der Bundeswehr sein. Und dazu könnte höchstens Herr Kollatz was nachreichen. Aber ich habe ihm da nichts hinzuzufügen.
6: Herr Kollatz?
16: Nein, ich bleibe bei meinen Worten.
1: Habe ich noch? Vielleicht also ich, ich, noch mal ganz kurz. ich weiß nicht, ob es in der Sache hilft, denn zum Einzelfall können wir natürlich auch nichts sagen. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, dass es ganz grundsätzlich natürlich schon Waffenamnestien gab in Deutschland, auch über mehrere, also längere Zeiträume von den entsprechenden Waffenbehörden angeordnet. Und da sind auch eine große Anzahl von Waffen entgegengenommen worden, auch illegale Waffen. Also ganz grundsätzlich gibt es dieses Instrument. Aber natürlich kann ich keine Aussagen darüber treffen, wie das in einzelnen Behörden gehandhabt wird.
9: Das heißt also, grundsätzlich sagen Sie, ja, es gibt die Möglichkeit einer Amnestie, unabhängig von diesem konkreten Fall. Es gibt das Instrument grundsätzlich und es wurde in der Vergangenheit davon auch schon Gebrauch gemacht, richtig? Es gab im Jahr
1: 2009 nach den Amokläufen in Binnenden eine größer angelegte Waffenamnestie. Nach meiner Erinnerung ging das fast ein Jahr und da wurden insgesamt 200.000 Waffen zurückgegeben. Von denen waren etwa ein Viertel illegale Waffen. Das Instrument als solches ist also existent.
0: Herr Remme noch mal.
2: Herr Jung dazu noch mal. Sind Sie denn froh, dass jetzt mehr Munition und Sprengstoff aufgetaucht ist, als Sie eigentlich gedacht hatten?
16: Das kann ich Ihnen nicht bestätigen, dass das so ist. Wenn Sie weitere Fragen
0: zum Thema KSK sehe ich nicht. Dann hatte ich Herrn Delfs auf meiner Liste mit einem anderen Thema.
6: Eine Frage an Herrn Seibert noch mal zur Rede der Kanzlerin vom vergangenen Freitag vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwar fiel auf, fand ich, dass es ähm, im Grunde genommen für die Verhältnisse der Kanzlerin relativ deutliche äh, Töne gegenüber, eine relativ klare Sprache gegenüber China war. Und da war ja auch die Rede davon, dass man so eine transatlantische gemeinsame Agenda verfolgen würde. Und dann hat sie nachher sinngemäß später gesagt, ja, es, man müsse da jetzt auch, der Westen müsse sich da dem entgegenstellen und das auch mit, mit konkreten Taten deutlich machen, also diesem Machtstreben Chinas jetzt frage ich mich, können Sie noch mal sagen, was genau an konkreten Taten die Kanzlerin da im Kopf hatte? Und äh, wäre davon zum Beispiel auch ein Themenbereich wie Huawei getroffen, der ja doch sehr umstritten ist hier und auch hier im transatlantischen Feld?
3: Also äh, Herr Delfs, was Ihnen an der Rede aufgefallen ist, das kann ich jetzt natürlich hier nicht kommentieren. Die Bundeskanzlerin hat eine Rede gehalten und die steht für sich. Insofern möchte ich jetzt hier nicht in der Interpretation der ja auch sehr klaren Aussage dieser Rede kommen. Sie hat sich ja auch nicht zum ersten Mal zum Thema China dort geäußert. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht alle Einzelaspekte der europäisch-chinesischen oder der deutsch-chinesischen Beziehungen hier aufklappen. Aber sie hat ja sehr klar gesagt, dass China durchaus ein systemischer Wettbewerber ist für uns und auch für natürlich diejenigen, die im transatlantischen Bündnis sind, weil wir Demokratien sind und eine andere Vorstellung vom gesellschaftlichen Leben und der Rolle der Bürger haben. Und gleichzeitig ist China ein Land, mit dem wir in Vielerlei Verbindungen stehen, das auch entscheidend wichtig ist, wenn wir globale Ziele erreichen wollen, äh, ob wir dabei an die Klimapolitik denken oder anderes. Also, ich denke, die Worte der Kanzlerin stehen für sich. Habe ich noch mal Bitte.
6: Jetzt haben Sie zu Huawei nichts gesagt. Also, das heißt, das, was die Kanzlerin da am Freitag gesagt hatte, betrifft, das bedeutet keine veränderte Haltung der Bundesregierung zum Thema Huawei.
3: Also zu diesem Thema habe ich Ihnen jetzt hier nichts anderes äh, zu sagen, als wir, weiß ich nicht, ist jetzt schon eine Weile her, äh, zuletzt darüber besprochen haben.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Herr Jung dazu? Ja, angesichts der Überwachungsproblematik mit Huawei und China würde mich interessieren, ob die Kanzlerin mit Herrn Biden über die NSA-Überwachung in Deutschland gesprochen hat, Herr Sabert.
3: Am Freitag war das
2: ja kein bilaterales
3: Format, sondern das war eine G7-Konferenz. Und da gab es keine bilateralen Gespräche. Und äh, über das Telefonat der Bundeskanzlerin vor einiger Zeit mit dem amerikanischen Präsidenten haben wir ja in einer Pressemitteilung berichtet, was es da zu berichten gab.
2: Davon war in Sachen NSA-Überwachung ja nicht zu lesen. Wird die Kanzlerin das äh, bei Herrn Biden in nächster Zeit ansprechen und anmahnen, dass das aufhört? Also
3: ich kündige ja äh, nicht... Äh, Inhalte von Gesprächen der Bundeskanzlerin an, sondern wenn solche Gespräche stattgefunden haben, berichten wir darüber in Pressemitteilungen das, was wir berichten können. Es gibt immer auch vertrauliche Aspekte solcher Gespräche, sonst müsste man sie nicht führen. Ich habe noch zwei
0: Fragen hier online, die sich, mit, die sich ans AA richten. Holger Schmidt-Denker von RTLN-TV. Es geht um das Schicksal der Seeleute aus Kiribati, die aufgrund der Corona-bedingten Einreisebeschränkung nicht mehr nach Hause können und zum Teil seit Monaten in Hamburg festsitzen. Wie lange müssen die Seeleute noch ausharren? Was kann Deutschland hier tun?
14: Das tut mir leid, das muss ich nachreichen.
0: Okay, danke. Dann habe ich noch eine zweite Frage vom RT Deutsch. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat Sanktionen gegen den Stellvertreter des Obersten Rates und führenden Oppositionellen Viktor Wettschuk wegen angeblicher Terrorfinanzierung gebilligt. Frage, liegen der Bundesregierung eigene Erkenntnisse zu diesen Vorwürfen der Terrorfinanzierung? Das Wort ist als Zitat gesetzt vor. Und wie bewertet die Bundesregierung die Sanktionierung von führenden Oppositionellen in der Ukraine?
14: Mir persönlich liegen darüber keine Kenntnisse vor, und auch sonst würde ich eine Antwort nachreichen.
0: Dankeschön. Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, ich hatte noch Herrn Rinke auf meiner Liste. Bitte.
4: Das ist eine Frage eigentlich ans Landwirtschaftsministerium, was glaube ich nicht vertreten ist, aber ähm, vielleicht aber zuhört. Aber genau, zuhört. Aber zuhört. Vielleicht einfach. <lacht> Es geht um die Vogelgrippe und äh, Ausbreitung in äh, einigen osteuropäischen Ländern. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das hier in Deutschland äh, nach äh, Informationen des Ministeriums schon zu Versorgungsengpässen führen könnte oder man die erwartet, also Versorgungsengpässe dann bei Eiern. Danke. Dankeschön. Und die letzte Frage, Herr Ratschuster. Eine Frage an Herrn Und Es war, in der Welt äh, dass ein äh, Fachmann mit großer
12: Vorher gab es auch schon Buch auch Wissenschaftler worden bei dieser corona
1: Ja, also der Vorwurf, dass wir die Wissenschaft beeinflusst haben, ist falsch. Es ist richtig, dass das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr eine Gruppe von Wissenschaftlern angesprochen hat, die bereit waren, ihre Expertise in verschiedenen Bereichen kostenfrei zur Verfügung zu stellen und Einschätzungen abzugeben äh, zu einem Pandemieverlauf, ähm, der denkbar war. Also es ging um theoretische Betrachtungen und ich will noch mal betonen, zu einem Zeitpunkt, äh, wo wir ganz am Anfang des Prozesses standen und es nicht viele Unterlagen dazu gab. Ähm, in diesem Zusammenhang wurden vier äh, Wissenschaftler konkret angesprochen, die wiederum ihrerseits ein äh, Kompetenzteam zusammengestellt haben, äh, auf das auch das Bundesinnenministerium keinen Einfluss hatte und äh, wir haben sozusagen de, das, äh, den Interessengegenstand verdeutlicht und dann haben diese äh, beteiligten Wissenschaftler ein Papier vorgelegt, das wir dann für unsere internen Zwecke verwendet haben. Aber die Arbeitsweise war vollständig unabhängig und ist von uns auch nicht beeinflusst worden. Weil, also von den vier Wissenschaftlern, die wir angesprochen hatten, die waren uns natürlich bekannt, aber die, die Person, die Sie konkret ansprechen, waren nicht unter diesen vieren. Das ist dann sozusagen in der Folge entstanden, ohne Beitrag unsererseits.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. Danke.